0: Amici di Che Pizza Podcast, ben trovati per un nuovo episodio. Buonasera Peppe, ben trovato. Buonasera a te Simon, ben trovato, ben trovati a tutti quanti che ci state ascoltando. Di cosa parliamo stasera Simon?
1: Stasera parliamo di una cosa in meno, parliamo di una cosa che non c'è nella, nella puntata di oggi, perché oggi è... Stiamo
0: levando materiale
1: al podcast. No, non stiamo levando materiale al podcast, stiamo levando materiale alla pizza, perché questa sarà la seconda, ma non per questo meno importante
0: puntata senza glutine di Che Pizza Podcast e con chi saremo in questa puntata saremo niente poco di meno che con una coppia di persone che con la problematica del senza glutine ci vive tutti i giorni soprattutto quando si tratta di andare a mangiare fuori questa sera avremo come ospiti Ale e Luca di Vivo Gluten Free un intero progetto dedicato alla cucina senza glutine che si concentra molto sulla pizza i ragazzi ci hanno dedicato tantissimo di quel tempo sono spettacolari hanno una loquela e una passione fenomenali e noi non potevamo fare a meno di ascoltarli con veramente rapiti dalle loro parole io Simon a questo punto dire semplicemente di non andare oltre e lanciare la puntata con Ale e Luca di Vivo Gluten Free Questa sera siamo non con un ospite, ma con ben due ospiti, una coppia di ospiti che abbiamo conosciuto su Instagram. Simon, io ti voglio fare una domanda... Tu hai mai provato a fare la pizza senza glutine a casa? Mm, sì, ma con scarsissimi risultati,
1: devo dire, veramente deludenti.
0: E, e, ecco perché siamo qua con uh, i nostri ospiti che abbiamo selezionato appositamente per la loro competenza in, maniera, non solo di pizza glu- in, in materia non solo di pizza gluten free, ma su tutto il mondo culinario che è legato alla cucina senza glutine. Un giro di parole enorme solamente per introdurre Ale e Luca di Vivo Gluten Free. Buonasera ragazzi, grazie di essere con noi
2: Buonasera, buonasera grazie, a voi grazie
0: In realtà i ragazzi sono, uh, hanno una comunicazione a 360 gradi Li troviamo su Instagram, li troviamo su YouTube Hanno tutto un loro apparato comunicativo Ma di questo parleremo dopo Io direi che come al solito Dovremmo cominciare dall'inizio, ovvero fare una piccola presentazione a entrambi, ma la lasciamo fare a loro. Chi vuole cominciare tra voi due?
2: Vabbè, hai parlato di pizza e cominciamo dalla pizza che era il mio piatto preferito e lo è tutt'ora anche se, insomma, l'abbiamo sglutinata eh, per una diagnosi di celiachia che poi ci ha fatto anche completamente convertire il nostro blog di cucina in cucina senza glutine. Semplice.
3: Chi vi ha parlato è, è Ale de- della coppia, coppia nella ma anche nella vita da un, da un po' di tempo Quando tu dici ragazzi Io mi guardo indietro Come se ci fosse qualcuno dietro di me Per dire Dove sta sto ragazzo Cioè ormai È un po' che l'abbiamo passato Siamo, passata siamo tutti
1: ragazzi Luca Siamo tutti ragazzi eh. È sdogannato È il termine
3: ufficiale Va bene Grazie G- Gentilissimo Gentilissimo
0: Allora Ale ha fatto la presentazione Per entrambi? Sì La presentazione è poi quella Io comunque non sono
3: celiaco eh, Per un certo periodo Ho dovuto togliere degli alimenti Sto ancora sperimentando Perché io sono Uno di quei malati immaginari Right. <laughs> che se mangia alcune cose si sente male, ma che la scienza ancora non ha dato una risposta a tutto ciò. Mi sento un po' speciale, ma anche un po' sfigato in questo <ride> essere speciale, capito?
2: No, invece è importantissimo perché lui è la, diciamo il ponte tra glutine e senza glutine, perché insomma eh, io ho tanti sapori, chiaramente non posso più riassaggiarli, invece lui insomma, è una, un buon giudice di quello che si cucina e poi fa le foto e i video soprattutto. Ale,
0: per un attimo ho avuto il timore che tu dicessi è importantissimo perché lui è la cavia dei miei esperimenti, in cucina ah,
2: anche, anche assolutamente sì ma ci sono anche i figli per quello attenzione Fantastico.
0: però se c'è, se c'è una cosa
3: una, una cosa che gli devo riconoscere è che è solitamente è buona la prima cioè è, è, è difficile che fa qualche cosa che, che non viene bene poi quando si porta sul canale deve essere ancora meglio però comunque è bello essere una cavia non si butta
2: via niente dai
0: io direi di cominciare proprio dall'inizio del vostro progetto prima di cominciare a parlare eh, dell'argomento, di entrare a fondo capire come l'intero progetto Vivo Gluten Free sia nato io conosco la storia eh, che vi ha spinto a portare a comunicare questo argomento che comunque coinvolge tantissime persone, grossa parte della popolazione italiana, anzi magari sareste anche in grado di darci qualche numero però ecco, come è iniziato tutto quanto? è iniziato
3: tutto quanto con la gravidanza di Ale perché lei l'ha scoperto in quel momento grazie a una ginecologa che gli ha saputo fare la diagnosi. Nonostante parliamo del 2009, quindi non è un'era glaciale, ma comunque siamo, siamo abbastanza vicini. Nel 2009 non era così facile ricevere la diagnosi di celagia come è facile adesso, infatti adesso sembra che ci siano, ci siano più diagnosi, più scop- cioè ci siano più scoperte, ma in realtà ci sono semplicemente più diagnosi, cioè si è più attenti a questo tipo di malattia. Nel 2009 appunto aspettavamo la... Anna, la nostra prima figlia, eh, ci ci facevamo una vera e propria promessa Cioè quella di come poi c'è, Ci può essere una familiarità con la cereachia Quindi poteva svilupparla anche lei Poi ancora non la sviluppa fortunatamente Di trovare il modo di farla mangiare adeguatamente, Di farla sorridere quando era a tavola Insieme agli altri anche se fosse stata cereale E poi questo qua adesso noi lo ritroviamo Appunto alle tante mamme che vivono Questo tipo di, di problematica Problematica forte di un figlio Una figlia eh, casomai Diagnosticata anche da bambina che non riesce un bambino che non riesce più a stare a tavola con gli altri con i suoi coetani, con i suoi simili, non riesce più neanche andare a mangiare dai nonni spesso perché anche lì è un problema che, che è difficile da, da tenere a bada.
1: Io eh, volevo un attimo fermarmi su questa problematica di tipo sociale, al di là di quella alimentare, prima poi di tuffarci nella parte, insomma, diciamo più tecnica operativa. Perché tu hai detto una cosa molto molto interessante, lo che hai detto non riusciva più a stare a tavola col sorriso, non riusciva più a man- mangiare fuori. Voi avete detto che è solo di recente che è aumentato il, il numero delle diagnosi, quindi io direi anche... Eh, diciamo la, la consapevolezza che la celiachia o l'intolleranza al glutine, ma poi anche su questo voglio tornare: possono essere un problema. Ma mi piacerebbe tantissimo approfondire questo problema del disagio proprio anche sociale, cioè senza nemmeno ancora arrivare ai piatti portati in tavola cioè il fatto che magari un bambino comunque una persona celiaca si deve addirittura privare del piacere di stare a tavola con gli altri che poi per la nostra cultura è una cosa importantissima voi come vi siete rapportati con questo con questo problema ovviamente partendo dalla dalla vostra esperienza personale
2: ma per quanto mi riguarda il problema sociale è il primo problema vero che io ho sentito come problema perché poi vabbè in quel momento insomma c'era la gravidanza era il 2009 all'Aquila quindi avevamo altri pensieri in quel quel momento però poi quando ti svegli e inizi a capire che eh, non è un periodo ma sarà tutta la tua vita condizionata da questa cosa eh, insomma per una persona che comunque va a cena con gli amici che quando si va a cena con gli amici a a quell'età è la pizzeria fondamentalmente che cerchi non è il ristorante gourmet per cui insomma ti togli tutta una una possibilità un ventaglio di possibilità proprio di serate di, di socialità eh, oppure ti devi riadattare in qualche modo nel 2000 fine 2008 in realtà sì. era mh, ancora più di oggi era era complicato molto complicato quindi mentre a tavola in famiglia ci si riorganizza in tempi ecco relativamente brevi anche perché insomma io ero una comunque che avevamo già messo sul blog quindi non ero proprio ho dovuto ricominciare parecchie cose però non non è che ero proprio a digiuno chi più chi meno dentro casa insomma si riorganizza però ecco quando ti arriva la possibilità di andare a cena fuori o semplicemente sei eh, in giro e vuoi fermarti e non rientrare a mangiare a casa ecco ehm, lo, lo, la senti subito quella, quella differenza a maggior ragione se c'è un bambino con insomma la sua età eh, di feste di compleanno di merende insieme penso agli adolescenti insomma il problema sociale. di di un celiaco non è è assolutamente da da sottovalutare, anche se noi sui social ci ci ridiamo un po' perché rifiutiamo un po' questa parte degli degli emarginati. Sì,
3: la narrazione triste non non ci Non ci piace. È anche una cosa che che secondo me non deve più esistere, una narrazione triste di di una cosa del genere, anche perché quando spesso arriva la diagnosi di celiachia, casomai sia un po' più grandi, ti arriva una diagnosi di una cosa certa che comunque tu riesci a superare con la dieta, con quello che vuoi, perché spesso quando si si sviluppano i sintomi della celiachia c'è anche il dramma che potrebbe essere qualcosa di molto, più invalidante di molto più grave quindi a volte la si prende proprio come una liberazione oh c'ho sta diagnosi finalmente adesso mi attrezzo poi ci deve essere la consapevolezza di come attrezzarsi quello che fare e soprattutto come impatta quel tipo di condizione all'interno del tu, della tua bolla sociale no? quindi prima dicevo i nonni eh, ma la stessa cosa con altri parenti stretti, con gli amici che si devono rendere conto della tua condizione, accettarla e capire realmente com'è noi eh, a, a volte... Eh, quando quando stiamo dai suoi a casa sua i, i, il fratello stesso non, non riesce a recepire quegli atti che per noi sono diventati meccanici di togliere una forchetta da vicino al pane normale di non ehm, avvicinare le due cose di non mettere che casomai le due per fare, per fare la pasta le due pentole con l'acqua bollente vicine ma di tenerle lontane se si fa la pasta nello stesso momento cioè sono regole che per noi sono diventate automatiche che però se non vengono spiegate ma spiegate col sorriso perché alla fine sono pochezze rispetto a quello che poteva essere non riescono ad entrare proprio nella cultura delle delle persone che ti stanno vicino che è quella che ti deve interessare perché poi veramente rischi di mettere in crisi la gente tu e rischi di non di uscire dal gruppo letteralmente uscire dal gruppo
0: noi abbiamo toccato in questo momento la sfera familiare amicale sociale diciamo la, la vostra sfera più intima però in realtà sono altri argomenti che adesso vogliamo andare a trattare perché voi non siete qua in questo podcast per caso. Voi siete qua principalmente per due motivi Il primo è che voi siete dei fan appassionati di pizza E lo possiamo determinare dalla marea di contenuti che dedicate alla pizza sul vostro profilo Anzi, vi anticipo che sicuramente Simon ha in serbo tutta una serie di domande tecniche per voi E quelle le lascio a lui, perché lui è il tecnico tra noi due Io invece con voi volevo affrontare proprio la parte relativa alla vostra esperienza Quando andate a mangiare fuori, quando andate a mangiare nei ristoranti e soprattutto nelle pizzerie È un argomento che voi avete trattato spesso e soprattutto um, lo avete trattato in maniera molto approfondita perché gli avete dedicato, correggetemi se sbaglio, tutta una serie di live su Instagram che poi avete tramutato in podcast. Io ho ascoltato queste, queste live tramite appunto il vostro podcast e avete proprio avuto un dialogo aperto con la vostra community relativamente a tutte le difficoltà che incontrate quando andate a mangiare fuori, dal tipo di prodotto che vi è, eh, che vi è presentato, Dalla dalla questione prezzi, che anche quella è molto importante perché come tutti sappiamo mangiare in un ristorante eh, che fornisce prodotti senza glutine è molto più costoso e magari ci saprete spiegare bene anche perché, che è una cosa che si può accettare fin tanto che l'esperienza comunque vale il costo. Ed è questo un po' l'argomento che vorremmo affrontare, perché noi vorremmo dedicare due puntate alla pizza senza glutine, una dal punto di vista del cliente e un'altra dal punto di vista del pizzaiolo o della pizzaiola nel nostro caso, piccola anticipazione. Però volevamo passare prima dal cliente, prima di andare dal pizzaiolo, dal professionista, perché in Italia ce ne sono... Tanti validi ma sono molto pochi rispetto a tante persone come voi che hanno questa problematica quando vanno in pizzeria. Quindi io partirei proprio da una domanda diretta dopo questo lungo preambolo. Qual è tra i tanti problemi che affrontate quello più ricorrente quando andate a mangiare fuori in pizzeria? E poi andremo un po' a scalare anche con gli altri perché l'argomento merita un approfondimento.
2: Per quanto mi riguarda la qualità della pizza, cioè io sono celiaca, ho questa eh, esigenza, chiedo una pizza senza glutine e spesso e volentieri devo ringraziare anche per una base congelata e non lo trovo giusto, base congelata che puoi arrivare a pagare fino a 12 euro per una margherita congelata, scongelata, messa pomodoro, mozzarella così un po' a caso perché sennò ci hanno paura della contaminazione buttano nella teglia di alluminio dove la pizza non cuoce bene oltretutto è base congelata quindi potrebbe anche cuocere niente e e mi viene presentata e devo anche dire grazie perché io ho questo problema però io te lo lo sto risolvendo perché non stai morendo di fame e, e mi paghi 12 euro ecco questo non è giusto eh, io mh, ho la fortuna di, di, insomma, di essermi arrangiata a casa, quindi se vado a mangiare fuori è per il piacere di mangiare fuori qualcosa che a casa non uh, mh, in un momento magari in cui non riesco a farla, o perché comunque voglio mangiare qualcosa di più buono rispetto a quello che faccio a casa o perché voglio stare in compagnia di persone. Però ecco, il, il, la mancanza di attenzione del ristoratore alla, alla questione pizza senza glutine, solo perché è un'esigenza e non è un capriccio e non è una scelta, ma siccome sono costretta me la mangio così come me la dai, eh, non, non, è, non è per niente carino, ecco. Ehm... Oltretutto, insomma, è difficile fare una buona pizza senza glutine, ma non è impossibile, ce la possiamo fare, Mm, per cui non vedo perché, ecco, magari dedicare una piccola parte di studio a quella che può essere una pizza buonissima senza glutine, ecco.
3: In realtà la la, la cosa più più antipatica quando vai in, in un locale è Il pressappochismo, io poi sul canale faccio il personaggio del professionista di chi non sa, il pressappochismo di chi ehm, inizia questo business soltanto perché è un business, soltanto perché quel tavolo in più, perché poi il celiaco... Porta altre persone perché solitamente si va nel locale dell'amico che è celiaco, dell'amica che è celiaca per includerla all'interno della dinamica sociale, no? Voglio dire è normale in un gruppo che si stia si, si attenti un po' alle esigenze di tutti quanti. E quindi, chi il, il professionista che entra in quel settore soltanto per business è il, il classico, la classica persona. Ma questo va dal bar fino al ristorante stellato che praticamente non assaggia neanche ciò che propone al pubblico e questa è la cosa più sbagliata per una persona che fa qualsiasi tipo di lavoro ma soprattutto per uno che ha un servizio di ristorazione di qualsiasi tipo noi andiamo nel bar che ti dà il cornetto congelato che il barista non ha mai assaggiato che non sa il prodotto che gli viene proposto dalla ditta o addirittura vai appunto nel locale, nel ristorante, nella pizzeria dove ti fanno una pizza, dove ti fanno un pane che casomai è fatto lì in loco, ma che il proprietario non ha mai assaggiato perché lui non sa che cosa sta vendendo, che cosa il suo cuoco, il suo pizzaiolo gli sta facendo per il celiaco, non riesce a capire la qualità. C'è ancora l'idea che una qualità accettabile sia appunto accettabile, ma non è così, non è più così, perché ormai andare a mangiare fuori è un'esigenza per tanti, questo è vero. Però eh, il, il pranzo dall'università, il, il pranzo da lavoro, uno se lo porta dietro. Quando va a mangiare con gli amici è perché vuole mangiare bene, vuole mangiare in un certo modo. Noi ancora oggi troviamo dei locali che eh, per esempio quando ti portano le, gli antipasti, no? affettano il pane con l'affettatrice con la quale affettano anche tutti quanti i salumi. Cioè Siamo veramente nella follia più completa certe volte. Per quello ci siamo inventati questo personaggio appunto per prenderla a ridere ma per far capire di stare attenti alle persone che devono fare un sacco di domande e non per essere rompiscatole perché il professionista vero quando si sente fare quelle domande capisce che si ha fatto le cose tutte quante in regola è anche orgoglioso di dirlo è anche orgoglioso di dire no, sta tutto quanto a posto ogni passaggio questa è la, è la cosa più estenuante per un celiego, ogni volta che entri in un locale devi, devi stare lì a sottolineare ogni cosa e lo devi fare senza sentirti in difetto e ancora di più lo devi fare se casomai, io batto sempre lì da buon padre di famiglia, se casomai lo stai facendo perché hai un figlio che è celiego e poi si sente male, noi qualche qualche tempo fa proprio amici strettissimi hanno un figlio celieco, ci hanno detto che sono andati a fare la colazione ad un bar, gli hanno dato dei pasticcini, sto ragazzino che di solito non mangia di voglia se li è divorati convinti che fossero senza glutine perché la commessa e eh, la barista la cameriera gli aveva detto che era senza glutine poi è andato a pagare, erano con il glutine perché non c'era stato questo assillare il personale di sala nel dire ma realmente, ma è vero
2: Quando decidi di avere un'offerta senza glutine la devi avere con tutti i crismi, quindi deve essere di qualità, deve essere sicura e il personale deve essere correttamente formato, ecco.
0: Io sono contento proprio di di, di questa esternazione, di questo sfogo che era esattamente quello che mi aspettavo perché Ale è (ride) (ride) partita… No, no ma, ma, è, ma è di quello che vogliamo, di cui vogliamo parlare Ale tra l'altro è partita dicendo il problema principale è il prodotto, in realtà il problema principale non è il prodotto ma è la mancanza di training del personale, la mancanza di interesse soprattutto come ha specificato Luca, e infatti volevo fare un piccolo inciso per chi non dovesse seguire ancora il canale Vivo Gluten Free eh, Luca si riferiva a questa serie di reel che loro fanno, che chiamano 00 Glutine se non mi sbaglio, sì. 00 senza glutine dove lui interpreta appunto il personaggio del classico commesso come l'ha chiamato bene presa pochista anche un po' scocciato a quelle che sono le domande pedanti, tra tante virgolette, sono
2: io. Esatto, <ride>
0: esatto, di, uh, di Ale che appunto rappresenta il cliente scocciante senza glutine che è un fastidio per l'attività <ride> e dopo il siparetto comico invece Ale è la parte divulgativa del, del reel che spiega cosa un cliente che uh, ha bisogno di mangiare senza glutine dovrebbe in realtà aspettarsi di un lo- da, un, da, un, da parte di un locale e poi magari ci arriviamo anche su questo, però Penso che Simon abbia una domanda.
1: Eh, Sì, ragazzi, io eh, a questo punto eh, mi viene da chiedervi. Io eh, condivido tantissimo questo vostro punto di vista. Ho avuto delle esperienze eh, in realtà non eh, così, diciamo, di di requisiti non così stringenti, ma eh, sia con eh, mia moglie eh, attualmente, sia con una mia ragazza, proprio nel nel 2009, eh, quando anche voi avete scoperto questo problema, e ho notato eh, già dal 2009 al periodo più recente, quando appunto ho avuto l'esperienza con mia moglie che aveva una sospetta intolleranza al glutine, poi torneremo su questo argomento, eh, un grandissimo cambio di eh, atteggiamenti, ma anche di offerta in generale. Però volevo chiedervi, io eh, vedo spesso qui in giro per Roma, ma anche quando viaggio, eh, spesso, insomma, vedo eh, alcune volte alcuni locali che espongono un contrassegno dell'Associazione Italiana Celiachia. Volevo chiedervi, voi avete eh, citato, insomma, la, la necessità di, eh, ovviamente oltre a dei requisiti tecnici e, e sanitari, ma anche di formazione del personale. Come è possibile da cliente riconoscere, eh, e quindi magari anche ecco, assicurarsi, ad esempio uno dice, ok, viene un amico a cena, è celiaco, andiamo in questo locale eh, piuttosto che un altro, perché ho visto che questo ha, ci dà una garanzia. Questo eh, marchio AIC è eh, qualcosa di standardizzato di cui si può affidare, quant- ci, può, ci si può affidare. Quanto è diffuso? Quanto, quanto si trova in giro? Secondo la vostra esperienza?
3: Guarda, l'associazione italiana Celiache appunto l'AIC è, una, è l'associazione che tutela il celio a 360 gradi. Addirittura è l'associazione che parla direttamente con il Ministero della Sanità. Quindi non non gestisce i non associati, ovviamente. Uno può associarsi o meno. Non è che se sei celiaco devi per forza associarti. Però comunque è un'istituzione importante eh, perché parla con il Ministero, eh, gestisce le liste dei dei cibi che che entrano o non entrano nel prontuario senza glutine. Voi sapete, chi non lo sa, eh, glielo dico adesso, che i prodotti celiaci sono mutuabili come, come si suol dire si ha un buono ogni mese per il costo aggiuntivo che alcuni alimenti che eh, non sono naturalmente senza glutine possono costare in più per esempio parlo degli impanati dei mix di farine della pasta possono essere acquistati con questi buoni che variano dai 65 ai 90 euro a seconda del fabbisogno energetico mensile di una persona quindi se sei bambino 65 euro donna un'ottantina e ehm, uomo adulto una novantina novantinque sono stati decurtati negli ultimi anni vabbè ma comunque, sì, comunque l'AIC ci tutela in, in, in tanti modi un modo appunto è questo un altro modo è quello di aver creato un, un circuito del mangiare fuori casa eh, praticamente il personale AIC va all'interno dei dei ristoranti e controlla se sta tutto quanto a posto. I ristoranti possono chiamare like per farsi, fra virgolette, controllare e per fare un training del personale di sala, del personale di cucina, per far capire appunto a tutti quanti quelli che lavorano là dentro come si debba lavorare con il senza glutine, cosa che il Servizio Sanitario Nazionale non fa fra virgolette, eh, perché eh, voi sapete bene, il Sab e l'HCCP del senza glutine e della celiachia ne parlano per sentito dire. L'AIC invece lo fa. È ovvio che un locale che ha il marchio EC è un locale che ti dà una certezza quasi assoluta, che sanno di cosa si sta parlando, perché l'AIC va a controllare ogni mese eh, ogni anno, almeno, eh, per rinnovare il bollino, ovviamente ci sono però anche locali che non hanno quel simbolo ma sono adeguatamente ehm, schillati, hanno tutte quante le possibilità di dare un prodotto senza, senza glutine, io andrei un po' oltre al prodotto senza glutine perché adesso c'è la tendenza a dire che una cosa è senza glutine ma bisogna specificare che non deve essere contaminata. Quindi adesso la domanda che bisogna fare quando si va in un locale è dire, il prodotto è adatto ai celiaci? Perché tanti eh, gestori di locali, ristoranti eccetera, pensano che esistano dei gradi di celiachia. E quindi ti dicono, no, il prodotto è senza glutine ma è contaminato. Quindi non è è è virtualmente senza glutine, non è adatto quindi non puoi darlo a un celiaco quindi quando si entra è meglio dire che sia celiaci sempre, poi quando ti dicono il grado di...
2: Scappi (ride) puoi solo scappare
3: (ride) il grado non esiste o sia celiaci o non sia celiaci quindi quel logo, quel marchio tutela tantissimo, che è un po' lo stesso marchio che noi troviamo nei vari prodotti che sono naturalmente che sono eh, praticamente a rischio contaminazione, tipo nella marmellata noi il marchio non lo troviamo, nella confettura invece lo dobbiamo trovare. L'AIC ha anche un sito che si chiama celiachia.it nel quale ci sono tutte quante le regole e l'ABC del celiaco. Noi consigliamo sempre comunque ehm, di, di fare, fare capo al loro sito perché il, il loro sito è aggiornato, è scientificamente corretto. Noi dal nostro canto possiamo eh, diciamo, condividere delle esperienze personali e tante belle ricette ma non diamo neanche consigli medici da questo punto di vista perché non siamo competenti in materia e quindi saremmo degli stolti a farlo
2: per comunque ecco rassicurare un attimo il celiaco soprattutto il neodiagnosticato è anche vero che l'IC non, non arriva ovunque ecco, prima parlavi della diffusione sul, sul territorio di questo marchio negli, negli esercizi di ristorazione purtroppo non, non sono Tantissime, non sono la maggior parte. Uno, perché eh, le, le associazioni regionali non arrivano ovunque. Due, perché il ristoratore medio, ahimè non lo sente ancora come una una forte forte problematica quella di non essere adatto alle persone celiache, e questo c'è da dirlo, e e tre, perché ahimè questo controllo annuale può anche eh, scappare o comunque può anche intervenire in un momento in cui poi magari cambia il personale, insomma ci sono varie problematiche, quindi noi nei nostri social diciamo comunque sempre che il celiaco, una volta che ha la sua esperienza di base, diciamo, eh, oltre al marchio AIC c'è anche una sorta di ecco, corazza che tu ti fai che comunque ti rendi conto di quanto è preparato il ristoratore e di quanto è preparato il personale di sala. È chiaro che, se si parla di appunto AIC è eh, corso di formazione già seguito, l'AIC ha dato il suo, eh, il suo marchio, è chiaro, insomma, che eh, siamo, siamo tutti più tranquilli. Ma le orecchie e gli occhi devono essere sempre sbarrati. Anche
3: perché noi abbiamo testimonianze spesso e purtroppo malvolentieri di eh, persone ricoverate in ospedale che non riescono a ricevere il passo senza glutine, di studenti che sono all'università e la mensa non fa nulla di senza glutine, cioè comunque anche di eh, strutture statali che per legge devono rispettare questa, questa regolamentazione, devono poter Fornire pasti senza glutine non lo fanno effettivamente. E...
1: Allora io, proprio a livello di tenere gli occhi e le orecchie bene aperte, volevo chiedervi: e questo deriva proprio da curiosità e devo dire riconosco anche ignoranza personale. Quindi, ad esempio, mettiamo un locale, una pizzeria o comunque un locale che serve pizza per essere eh, adatto a servire persone eh, celiache. Deve quindi avere ad esempio un banco e un forno completamente separati dal forno dove vengono cotte le altre pizze o è possibile un certo grado di condivisione?
2: Guarda, ehm, se, se c'è un piccolo problema diciamo così, dell'AIC è che comunque è un'associazione che si dirama al, a livello regionale e ahimè ogni regione eh, ha un suo standard, quindi non c'è una procedura unificata per tutta Italia per cui noi siamo sicuri che si fa così e basta. Se tu vai a leggere quello che dovresti fare in Emilia Romagna e quello che dovresti fare in Sicilia, eh, potresti molto spesso trovare delle differenze quello che, di cui mi fido io è eh, il, la, la pronta risposta di, dell'interlocutore quindi mh, capisci subito quando fai la domanda se c'è uno sguardo che vaga nel vuoto oppure se insomma riescono a capire quello di cui stai parlando eh, ti assicuro che si capisce insomma al momento in cui chiedi la pizza è contaminata come la cuocete eh, capisci subito da come ti rispondono, dalle rassicurazioni che ti, che ti danno eh, insomma se una una, una procedura. Corretta che ti può star bene o meno, eh, non si chiedono grosse cose. Ecco, si parla sempre di doppia cucina, doppio forno, doppia, doppio pizzaiolo. Eh, spesso non è così. Ecco, ci si può organizzare anche in modo diverso. Eh, io, ecco, tornando al discorso di prima, non pretendo una, una lievitazione eh, fatta dal, di 48 ore. Eh, non pretendo un prodotto assolutamente fresco. Il prodotto senza glutine può anche essere eh, servito eh, congelato da crudo, eh, rinvenuto come una, una normalissima pizza per dire, eh, senza il pericolo di contaminazione e cotto con determinati standard che comunque ci tengono al sicuro e viene comunque una pizza buonissima, questo spesso il ristoratore magari non lo sa, non non è colpa sua, poverino, nel senso eh, non eh, si si, si pensa che, che sia una procedura molto molto complicata, in realtà spesso non è così, ecco eh, per cui mh, insomma, quello che noi predichiamo in giro è proprio informarsi, magari prendere informazioni perché in una conf- nella configurazione di una cucina eh, da ristorante, ecco che non sia piccolissima, già riesci a fare un buon servizio senza glutine e senza il pericolo della, della contaminazione.
3: Anche perché noi abbiamo visto delle pizzerie ottime che hanno due reparti separati, due forni separati per glutine e senza glutine, due pizzaioli separati. Abbiamo visto anche pizzerie che hanno un solo forno, un solo pizzaiolo e comunque riescono attraverso, l'impasto lo fanno prima, usano per lo spolvero solo farina di riso, eh, nel forno mettono la pizza senza glutine davanti in modo tale che non sia contaminata le dietro, tanto la farina che è in movimento è soltanto farina di riso e riescono tranquillamente ad essere accettati all'interno del circuito IC quindi è possibile farlo non è possibile farlo ovunque questo, questo è vero perché comunque un certo spazio una certa formazione ci vuole per il personale anche soltanto per i sottoprodotti voglio dire se tu hai delle salse delle cose quelle là devi riuscire a, a capire se sono senza glutine direttamente dal fornitore le patatine fritte per esempio eh, quelle che ne so io se sto senza glutine o no lo devo vedere, lo devo chiedere al fornitore cioè sono tutta quanta una serie di passaggi che comunque si vanno ad aggiungere alla normale gestione del locale che possono essere pesanti per alcuni, per altri invece un po' più eh, un, po', un po' più schillati possono essere anche un motivo d'orgoglio no? Noi, no per, però dal e questo è una nota negativa dalla pandemia in poi Abbiamo visto un, un dietrofront da parte di tantissimi locali sul problema celiachia importante. Eh, ehm, gli stessi luoghi per i locali per celiaci sono importanti perché perché durante, durante la, la, la pandemia c'è stato quel costringere, tra virgolette, le persone a stare più lontane, ad allargare i tavoli, ad avere meno posti a sedere. Quindi il celiego si è tenuto da parte. Non c'era possibilità, no? eh, era un distrarre la cucina, distrarre la sala da fare più coperti. E subito dopo, molti locali non hanno ripreso il senza glutine, nonostante siano tornati alla normalità, non l'hanno ripreso il servizio senza glutine. Perché può darsi che si sono resi conto che in realtà non era un gran bel business di par loro, però il, il, il problema è che è vero che il commerciante deve... Eh, deve vedere tutto come un business deve ritornare però il servizio al celiaco deve essere visto innanzitutto come un servizio sociale un se- io certe volte lo paragono faccio un paragone abbastanza forte all'ingresso per i disabili perché un locale deve avere tutte quelle cioè, no, perché un locale deve avere tutte quelle accortezze per far entrare tutti ma proprio tutti devono poter sedersi e mangiare allora a quel punto ovviamente non tutti i locali possono avere una struttura tale però perché il bagno per disabili si riesce a far entrare in tutte le strutture nelle quali si vuole eh, far mangiare la gente e un pezzo di cucina non si può dedicare comunque che differenza c'è?
0: credo che la risposta tu l'abbia data già prima mentre installare un bagno per disabili è una spesa che fai una volta e ti resta a vita Dover stare dietro ai bisogni di un senza glutine in realtà è una spesa continua, tra l'altro nemmeno costante che non puoi calcolare perché non puoi sapere quante prenotazioni riceverai per una pallina di senza glutine o anche se accetti delle persone che entrino sul posto e ti facciano una richiesta sul posto, in quel caso dovresti essere proprio di tuo attrezzato a rispondere subito a questa domanda. E e ha dato chiaramente la risposta dicendo che molti ristoratori si sono resi conto che l'impatto che ha sul loro business non, non vale la candela. E io questa domanda la rimbalzo a voi. Io credo che a questo punto questa cosa possa aver influito ulteriormente sui costi da scaricare sul cliente. Perché se prima magari mi attrezzavo di più e potevo abbattere i costi su un maggior numero di palline, adesso immagino che possano in realtà andare verso la direzione opposta e dire io ne faccio di meno e vi chiedo di più anche perché ci devo rientrare. È una ipotesi giusta, vorrei capire un po' come... I, I, impatta la vostra vita questo genere di, 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 di retro fronte che hanno fatto? Di fronte che hanno Risponde fatto? Risponde
2: Luca. Se no, sono noi, troppo acida.
0: No, vabbè, noi, noi da sempre ma che, che
3: combattiamo che, con questa guarda cosa Guarda, che non ci
0: dispiace, scusami scusami se ti interrompo. Dicevo, non ci dispiace se sia acida perché vogliamo anche un po' di chiacchiericcio. No, ma noi da sempre guarda, io,
3: ti rispondo acido. Io è da sempre che combattiamo con questa storia del sovrapprezzo. Chi non è celioco non può saperlo, ma praticamente noi combattiamo costantemente nei servizi di ristorazione con un sovrapprezzo che varia dai 50 centesimi ai 3 euro. Dipende dal locale, dipende dalla testa di chi appunto gestisce gestisce il posto. E questo si giustifica per il servizio, per le materie prime e per tutto il resto. Però io mi chiedo sempre una cosa. Quando c'è un locale e su una tavolata, che ne so, di 4, 5, 6 persone, ma anche soltanto di due tu non riesci a a scaricarti a compensare un costo di due euro in più di un servizio per una pizza evidentemente c'è qualche problema nel locale di gestione dello stesso perché se due tre sei coperti non ti coprono l'unico coperto senza glutine e c'è un problema tu nel tuo business non è possibile che quei due euro ti spostino
2: Cioè ci preoccupiamo del margine della pizza senza glutine che deve essere accettabile per il ristoratore per sostenere le sue spese e sono d'accordo, ma vogliamo anche considerare il margine di tutti i 60 coperti che tu fai con glutine su cui hai un ricarico esagerato, cioè hai un bel ricarico, magari sulla mia pizza ce n'hai molto meno, magari ci rimetti pure per carità e non va bene, non è giusto però comunque puoi bilanciare le due cose per fare in modo che una comitiva di ragazzini di 15, 16, 20 anni non debbano escludere un paio di ragazzi celiaci, perché ormai siamo tantissimi, cioè siamo veramente tanti, eh, io ho due figli, una di 14 e uno di 9, quando si va alle feste della scuola alle cene di fine anno alle fine anno del, dello sport quindi qualunque sport fanno a me, cioè sulle chat diceva, se c'è qualcuno che cucina senza glutine, agli scout uguale, cioè è è comunque diffusa questa cosa io mi ritrovo sempre qualcuno intorno che mangia le cose che porto io poi lascia sta che se le mangiano tutti perché comunque sono buone per tutti però comunque chi ha questa esigenza io me lo ritrovo intorno per dire che comunque tanto tanto pochi non siamo Eh, questa cosa del, del margine magari ci si può sedere e capire un attimino qual è quel famoso punto di virtuoso diciamo per cui tu eh, ecco se vai oltre ci guadagni non devi andare sotto impegniamoci cioè mh, no, non può essere una cosa così trascurabile lasciare a casa il ormai 4% della popolazione che non riesce a mangiare in giro
3: no, ma No, puoi, non puoi andare a un ristorante e pagare 14 euro una margherita cioè, è fuori da ogni e casomai quella margherita non è nemmeno fresca, nel senso fatta apposta, ma è appunto una base surgelata. Cioè è un, è un servizio che tu non stai fornendo, è in estorsione, è diverso, è, è una cosa che noi siamo abituati a vedere nei locali turistici, nei posti turistici, dove tutto naturalmente costa di più perché sei in un luogo in un certo modo, ma io non posso andare in periferia di una città e pagare 14 euro una margherita. Ripeto, magari anche su una base pronta, perché non è un un servizio diverso da quello che mi sta accanto e la Margherita la paga 7, ma perché? E c'è capitato, eh, c'è capitato.
2: Se vogliamo, siamo anche esclusi da tutta quel, eh, quella gastronomia di, di, per, di strada, no? Perché comunque il ceriaco non, non avrà mai un, che ne so, un arancino da potersi mangiare in giro oppure una pizza alla, al taglio oppure un pollo arrosto, perché comunque non puoi andare. ecco, Noi quando andiamo in giro, che siamo in quattro e io ho finito la mia scorta di, di panini che, che mi sono portata. Siamo costretti, tra virgolette, ad andare al ristorante. Non, non posso. Posso fare altrimenti se non andare al supermercato, prendere pane senza glutine, prosciutto e finisce là, altrimenti dobbiamo per forza andare al ristorante, anche quello è una spesa che grava sulle sulle famiglie, quindi io sono costretta ad andare al ristorante senza glutine eh, e lì però mi devo far spennare uguale perché devo (ride) comunque eh, subire tra virgolette anche il, il sovrapprezzo. Eh, eh, mi rendo conto che sono molto in bilico eh, tra il, appunto, la, fa, il far valere un, un diritto e essere la rompiscatole di turno, però insomma, ci inventiamo tante cose per i vegani, per i vegetariani che sono assolutamente sacrosante, mi chiedo come mai, ecco, io purtroppo non l'ho, non l'ho scelta questa cosa, non posso tornare indietro e ahimè, insomma… Beh, io poi sono soddecore, eh, cioè tu quando apri un ristorante, tu apri un ristorante perché ti dovrebbe piacere quel lavoro che fai, quindi se qualcuno varca la soglia e, e non riesci a soddisfare le sue esigenze perché non sai fare un senza glutine, beh, ti dovrebbe dispiacere parecchio, io invece ho trovato proprio, no, no, signora, cioè qua, tenetevi andata qua perché non esiste proprio… E, e quello fa, fa, fa male non per me ma insomma eventualmente per i miei figli ma eventualmente per i ragazzi che, che non riescono a fare una vita normale poi
3: va di retro i, i locali delle città turistiche i locali delle città turistiche n- non vi ci avvicinate neanche quando appunto hanno il pienone di noi quando diamo i nostri consigli diciamo di andare a mangiare anche nei locali AIC prima a mezzogiorno prima prima possibile perché poi quando c'è il pienone diventa un casino, il locale turistico è un locale che il senza glutine te lo fa, te lo fa sempre perché hanno i prodotti surgelati, perché hanno i prodotti preconfezionati che mettono dentro al microonde te li scaldano e te li fanno pagare sei volte il costo commerciale di quel prodotto però rischi che è pure contaminato perché non sai come lo trattano quindi ci, ci vogliono tante accortezze anche se vuoi girare turisticamente diventa un noi tante volte ce, ce lo diciamo diventa uno stress perché tu esci dal, dalla sistemazione alberghiera che c'hai, qualsiasi essa sia e già inizi a pensare ma a pranzo dove andiamo? dopo cinque minuti perché ti devi trovare nel posto giusto, cioè non c'hai più la pizzeria dietro casa dietro il, il posto oppure stai al museo esci ti viene fame bar. e là ci sta il bar ci sta la pizzeria c'è il ristorantino ci sta tutto quanto no perché casomai il ristorante sta a 10 km. e questo se sei un ragazzo una ragazza eh, è diciamo eh, è superabile se stai in famiglia diventa complicato diventa tutto estremamente complicato quindi anche quelle domeniche fuori, eh, quel turismo normale, diventa complicato. Di sono nate strutture assolutamente per celiaci, eh, sono nati eh, villaggi, le crociere. Noi ci abbiamo battuto tantissimo sulle crociere qualche anno fa, ce ne siamo fatte tantissime e le crociere sono un buon modo per fare una vacanza senza glutine se ti accontenti anche là se ti accontenti, se salti gli spuntini, sapete in crociera si mangia sempre in continuazione no? Se sei celiaco mangi soltanto a pranzo e a cena e a colazione, non si mangia continuamente perché non sono in grado di fornire quel tipo di servizio per tutta quella gente con le cucine così grandi ma piccole per servire 3.000 persone, quindi è tutto quanto un privarsi di di determinate cose e vivere qualsiasi esperienza con un po' di, di ansia, di lì la scelta spesso di portarsi la borsa del celiaco il celiaco non esce di casa se non c'ha uno zainetto grande dipende da quanto stai fuori casa con un sacco di roba dentro confezionata e di lì anche la la tendenza a doversi fare oltre che due conti in tasca anche due conti delle calorie degli zuccheri delle cose che poi prendi perché mangi tutto confezionato sempre
1: Ecco, io volevo, proprio a a proposito di questo, appunto con con l'esperienza comunque di aver avuto vicino una persona che ha provato a mangiare senza glutine per per diversi anni, ho notato che spesso nei prodotti senza glutine, per eh, ovviare appunto alla mancanza di, di, di questo componente, Eh, si fa un uso abbastanza indiscriminato di di grassi, burro, uova. Insomma, comunque a volte, ad esempio, mi ricordo che i biscotti e in generale i dolci senza glutine erano esageratamente grassi e burrosi. Eh, Io volevo sapere da voi come si fa a, ehm, diciamo, rimpiazzare e cercare sia a livello casalingo di cui voi siete espertissimi ma anche eh, quando si guarda ad esempio un prodotto confezionato senza glutine perché magari riusciamo anche a dare un consiglio a qualcuno che va a fare la spesa e dice ok voglio comprare un dolce senza glutine perché so che ho un amico celiaco a, a cena insomma comunque voglio che, che possa mangiare tutto Come, quali sono diciamo, i modi eh, migliori per ovviare alla mancanza del glutine? quali sono i i prodotti diciamo quali sono i campanelli d'allarme che ci dicono che quello magari è un prodotto senza glutine di scarsa qualità e quali sono invece eh, i modi eh, migliori per ovviare alla, alla mancanza
2: noi siamo dei dimmi
1: però è, no. è
3: cambiato molto il mercato eh, da allora in poi N- non, non vorrei esatto. fare allarmismo su questa cosa perché è cambiato tantissimo sia nei mix per, quindi per farsi i propri prodotti sia nel confezionato che è paragonabile al confezionato standard io prima dicevo un, una, una borsa del ciriaco piena di prodotti confezionati e poi devi fare i conti con quei prodotti confezionati ma è alla stregua che se fossi normo eh, mangiante e mangiassi soltanto merendine per un'intera settimana, cioè più o meno adesso siamo sugli stessi livelli anche perché tutti i prodotti sono controllati dal ministero della sanità, quindi devono essere sottoposti a determinate...
2: No, poi a un certo punto l'industria del confezionato si è reso conto che il celiaco medio nel momento in cui riceve la diagnosi non ha mai letto un'etichetta in vita sua, inizia a leggere tutto il leggibile che c'è nel mondo e e si inizia a preoccupare di cose di cui nella sua vita non non si è mai interessato. E quindi hanno dovuto chiaramente fare, insomma, a parte gli scherzi. Sì. Noi quello che diciamo è di comportarsi come se fossimo normali, grazie a Dio. Nel senso che un prodotto confezionato è uguale a quello, cioè a un bambino, se gli dai eh, merendine, pranzo, merenda e cena, con glutine o senza glutine, no, non fa bene in ogni caso. Per cui, insomma, eh, spingiamo soprattutto ad avere un'alimentazione quanto più possibile uniforme alla famiglia quindi se spesso insomma, in una famiglia non si è tutti celiaci eh, io stasera ho fatto un piatto di lenticchie per tutti eh, i ragazzi avevano una pizza con glutine che insomma eh, prendo al supermercato noi l'abbiamo mangiata col pane senza glutine ma insomma il piatto principale erano le lenticchie. E devo
3: dire siamo stati meglio noi col suo pane senza glutine che bambini con <ride> quella pizza del supermercato Vabbè, questo è
2: un altro discorso eh, quindi seguire un'alimentazione quanto più possibile varia e poi ecco come dico io se vado in vacanza se sto fuori non mi sto a preoccupare del prodotto confezionato perché tanto la mia alimentazione in generale ehm, è comunque abbastanza varia è fatta abbastanza bene di prodotti fatti in casa per cui insomma Ecco, tendiamo un attimino a stemperare questa cosa perché ci si si gioca molto, ecco. Eh, Poi ti arriva veramente l'allarmismo quello folle. Eh, In realtà, insomma, dobbiamo prima per primi noi riportarci alla normalità, quindi comportarci, insomma...
3: Noi, per esempio, contestiamo apertamente questa questa etichettatura di di, di nomenclatura farine naturali. nel nostro campo è pieno di, di, di persone che continuano a dirti ma con le farine naturali non si può fare sta cosa scusami ma quali sarebbero le farine non naturali inoltre io, noi dobbiamo utilizzare i mix senza glutine no? quindi dei mix che riproducano il il lavoro del glutine anche senza il glutine quindi si usano delle gomme si usano eh, degli amidi ma sono sempre assolutamente bilanciati appunto perché li controlla il Ministero della Sanità che ha degli standard per quello e a volte quando si fa da sé si sbilanciano quegli elementi e quindi rischia che ti fa più male quello che fai tu con le farine naturali fra virgolette farine naturali nei monoingredienti piuttosto che il mix commerciale che invece l'ha fatto un tecnologo alimentare che di quello ci capisce.
2: Oltretutto bisogna spiegare alle persone che il termine gomma non vuol dire quello che si immaginano loro, <ride> che spesso è l- lo xantano di cui hanno tanto paura è lo stesso xantano che ti metti in faccia perché le creme per il viso sono piene di xantano. Cioè veramente ab- abbiamo subito dei danni in questi anni proprio di disinformazione che noi la, adesso siamo gli antipatici perché te- invece cerchiamo sì. di riportare le cose alla, alla normalità o alla verità quella insomma che nel è nostro la, piccolo lo
3: dicevi bene tu prima è la sovrainformazione sì. questa sovrainformazione che ti costringe a leggere tutte le etichette anche eh, nei coloranti anche nelle cose però non sai bene che cos'è perché non è il tuo mestiere perché nella vita bisogna fidarsi di qualcuno io mi fido di, de, de, del ministero della sanità santo cielo che se un prodotto l'ha fatto uscire evidentemente ci sono tutti quanti i requisiti no? se tu vedi la cuticola di psilio è molto più naturale di tante cose che stanno dentro ha un a pronto. bibite gassate o altre, o, o altre cose però quando lo leggono quella cosa lì dicono ah no ma che sarà e quindi poi tu glielo devi stare a spiegare e non è semplice
2: e poi c'è la fase della farina di riso ne vogliamo sì, parlare è... si deve fare tutto, tutto con, la con la farina, farina di riso, riso. In realtà, insomma, una sola farina utilizzata nell'arco di un'alimentazione settimanale eh, fosse anche farina di, di canapa, qualsiasi farina, se-, se usi solo quella, in ogni caso non-, non stai facendo bene, quindi ecco, è una lotta. Okay. <ride> sì,
1: a livello di sovrainformazione, io mi ricordo bene una delle ultime volte che sono stato negli Stati Uniti Eh, ho visto un'etichetta di un'acqua naturale in bottiglia che diceva gluten free e gli ho detto
2: ah vedi anche lì
1: voglio ben ben vedere (ride) però mi ha ha molto impressionato
3: perché c'era c'era un problema grosso su questa cosa qui l'ha dovuta normare perché si è reso conto che era inutile scrivere su alimenti che dovevano essere naturalmente gluten free senza glutine eh, portava a eh, sbagliare la gente quindi appunto nella marmellata non troverete mai la scritta senza glutine perché il procedimento per farla è rigorosamente senza glutine non non ci può essere contaminazione se no non te viene e e come in tanti altri alimenti quindi lì si si è dovuto normare altrimenti ci sarebbero state come hai visto tu anche qui in Italia cose di questo tipo cioè, scritte senza glutine sul parmigiano reggiano, per dire, per dire una cosa.
0: Non ci può stare. Questo, questo comunque fa parte anche della. De, è, è il vostro lavoro. I vostri contenuti sono di stampo divulgativo, però la cosa particolare è che si rivolgono al pubblico dei celiachi, laddove voi prendete in giro l'ignoranza di chi ha un business, in realtà voi state andando a intervenire proprio su quella che è l'ignoranza della gente, ignoranza ovviamente dettata dal fatto che c'è questa sovrainformazione, magari prima c'era scarsa informazione e quindi si è passati da da un lato all'altro della barricata in maniera troppo netta e quindi la gente giustamente non sa dove orientarsi. Voi avete notato dei cambiamenti da questo punto di vista, lasciando stare il fatto che comunque voi fate il vostro e quindi educate la gente e quindi adesso chi vi segue, la vostra community, è molto più informata. Però quando parlate in giro, quando vi interfacciate magari anche con uh, persone al di fuori della vostra community, vi siete resi conto un poco dello stato dell'informazione? Ecco, tu hai detto quando qualcuno riceve la diagnosi comincia a leggere le etichette, però leggere le etichette da solo non basta perché bisogna comprenderle le cose che si leggono. Gli esempi che voi ci fate sono simpaticissimi, però sono anche drammatici, perché c'è fino a un certo punto dove la gente riesce a informarsi da sola, laddove voi subentrate appunto con, con la vostra ironia e i vostri videocomici, fate divulgazione. Avete notato un miglioramento da questo punto di vista?
2: Noi cerchiamo di partire dalla, dalla risoluzione del piccolo problema, nel senso... Mh, cerchiamo di dare quell'informazione che ti serve in quel momento per risolvere una tua esigenza tua, di tuo figlio, di tua madre da lì partiamo poi chiaramente se tu sei una persona che mi scrive con una convinzione che ti si è radicata nella mente io già lo capisco da come poni la domanda e lì non devo stare a, a sradicare convinzioni che tu hai io ti dimostro tra virgolette col, col mio modo di fare che comunque è è bene non complicarsi la vita è bene informarsi ma è bene anche scegliere le fonti noi abbiamo avuto un boom cioè noi abbiamo iniziato in un momento in cui di celiachia si parlava pochissimo, ricette senza glutine ne facevamo in tre perché eravamo pochissimi e abbiamo maturato in questi anni tutta una serie di conoscenze e, e abbiamo anche maturato il nostro modo di comunicare quando tu mi arrivi a fare questa domanda hai tu il tuo background che è completamente diverso dal mio che però ti viene invece dall'esplosione di tutti i canali senza gluti che ci sono stati in questi anni e che eh, mi spiace dirlo ma ma a volte davvero hanno, hanno radicato delle convenzioni per carità in assoluta buona fede però senza far capire il nocciolo importante della questione cioè la fonte cioè, d- dove l'hai sentito tu che la farina di riso è la, è, sarà la tua salvezza, e la tua unica farina della vita? Perché pensi che puoi fare tutto con la farina di riso? Mi spiace dire che a volte c'è un insomma, quando ho avuto io la diagnosi c'era un grosso problema anche a livello proprio sanitario, nel senso che anche il gastroenterologo, non era così preparato come lo sono adesso. Quindi io ho, ho preso quella informazione, io mi ricordo, mi hanno dato un foglio con una lista di cose. Questo sì e questo no. E sono stata fortunata eh, perché tanta gente ancora oggi non ha neanche quello. Poi devi essere tu chiaramente a scindere quella che è eh, la, una fonte certa, da una fonte che, ahimè, è un pochino viziata da a sua volta disinformazione. Mi permetto di dire anche un pochino da questo fare l'influencer a tutti i costi. Quindi dire quella cosa perché così ti fanno, ti fanno ti fa il, tuo, ti fa il tuo click e, e sfruttare a volte anche quella che è un, un timore legittimo di una mamma o di una persona che comunque ha a che fare con un problema che in quel momento non sa affrontare. Non so se ho risposto alla tua domanda, mi sono persa, ma era una cosa che volevo <ride> dire, così come l'ho detta. Guarda,
3: esistono delle verità postfattuali così radicate in alcune persone che ci scrivono per esempio noi quando chattiamo sul gruppo telegram, abbiamo un gruppo telegram con con gli iscritti eh, e casomai entra qualcuno nuovo, eh, lui ha quella convinzione così radicata che è impossibile distoglierla, una volta abbiamo, una volta più di una volta facciamo delle domande proprio all'azienda e gli chiediamo ma quel prodotto dove non c'è scritto che è senza glutine e in cui potrebbe esserci il glutine, ma è senza glutine? E l'azienda ci risponde, guardate, non c'è la scritta, non c'è il logo EC perché lì ci sono tutte dinamiche commerciali di un certo tipo per quel prodotto, perché c'è anche da dire che se una persona norma dotata vede la scritta senza glutine spesso pensa che è un prodotto di qualità inferiore o di sapore non eccezionale, ma eh, ti dicono, in camera caritatis, ti dicono, è senza glutine, potete stare tranquilli.
2: Tu lo vai a
3: dire alla tua community, il 90% delle persone ti dice ok, poi capita quello che invece dice no, mente, l'azienda mente.
2: Non c'è la scritta, non lo possiamo consumare.
3: Eh, Allora, eh, tu tu ti ti rifai un po' a quello che è la situazione dell'informazione in questo momento nel mondo, non soltanto in Italia, perché non, non soltanto noi viviamo questo grosso dramma. e e capisci che alcune cose sono così radicate, sono così istintive che non le puoi estirpare e di fatti noi da questo punto di vista cerchiamo di dare il, il nostro comportamento noi ci comportiamo così, noi sui canali diciamo sempre così noi ci comportiamo così, voi fate come credete fatevi seguire da uno specialista innanzitutto del quale vi fidate e poi fate come credete Se non vuoi prendere quel quel tipo di alimento lì perché tu credi che la società che c'è dietro menta va benissimo, tanto che che vuole succedere, non non lo mangi, non lo bevi, Eh, non è un problema, però io mi sto comportando così e non ho problemi, quindi evidentemente... L'azienda non è, no, non è, anche perché, ma un'azienda, perché ti dovrebbe dire, per vendere un, una confezione di più? Qual è lo scopo? Ci sono de, invece delle problematiche, noi l'abbiamo visto proprio eh, qualche giorno fa, siamo andati in una gelateria qui ad Aquila, gelateria famosissima qui ad Aquila, eh, molto nota, e eh, siamo entrati e c'era il gelataio che ci ha detto, che era tutto senza glutine. Noi non lo sapevamo, anche i coni, tutti senza glutine. Non c'era una scritta che lo dicesse. Oltretutto eh, c'erano le scritte che davano i gelati vegani e i gelati, e gelati senza lattosio. Ma senza glutine non c'era scritto da nessuna parte. Evidentemente perché scriverlo, scrivere che i cori sono senza glutine, ancora dà la sensazione che siano dei sottoprodotti. E questo è problematico perché poi appunto ti ritrovi con chiari problemi di informazione e di educazione all'alimentazione delle persone che hanno problemi e che non
0: ce li ha io adesso vorrei allontanarmi un attimo da queste problematiche quotidiane che tra l'altro sono importantissime anzi veramente vi ringraziamo di tutte di questa conversazione perché era esattamente quello che ci aspettavamo l'argomento che volevamo trattare però ora io vorrei entrare nella giornata di Ale e Luca in quanto content creator, io vorrei passare una giornata con voi, vorrei capire un po' no, qual è la vostra routine. Ripensaci. Bravo, bravo. Per quale motivo io vi sto facendo questa domanda? Perché voi siete straimpegnati. Se noi andiamo a guardare solamente il vostro lavoro con il canale vivo gluten free. Come ho detto all'inizio, voi avete una comunicazione a 360 gradi, siete su tantissimi canali, siete su Instagram, siete su YouTube, uh, fate le live, avete appunto, l'avete detto voi, il vostro gruppo Telegram e gestire una community così ampia non è per niente facile, tra l'altro piccolo inciso, mi è piaciuto tantissimo quel video di ringraziamento alla vostra community che ringrazia voi, quello è stato veramente molto bello vedere quante Ciao. persone vi hanno seguito nel corso degli anni, sì. È veramente stato emozionante perché si capisce l'importanza del vostro lavoro, però si vede come lavorate, voi fate anche un certo lavoro di un certo livello, per chi non dovesse vedere qua davanti i ragazzi sono attrezzati con microfono e telecamera, ma perché poi nel contempo non è l'unica cosa che fate, anche Luca ha un suo canale YouTube dedicato ai fumetti… Poi, e qua vorrei che mi confermasse quella che è la mia impressione, voi avete un intero network editoriale che da, su cui vi appoggiate anche per la comunicazione di Vivo Gluten Free, Quindi c'è eh, che, che è di vostra proprietà e avete tantissimi canali. Quindi, ecco, accompagnateci un poco e soprattutto fateci capire... Quanta parte della vostra giornata dedicata al progetto Vivo Gluten Free rispetto comunque a tutti gli altri vostri progetti? Perché sembra comunque la parte più importante della vostra vita, almeno da un punto di vista esterno. E non dimentichiamo che tutto questo avete anche due bambini a cui badare. Sono loro che badano a noi. Sì, esatto.
2: il 120% della nostra vita, infatti vabbè, ce lo diciamo sempre Luca ma poi alla fine niente, non cambia niente e... Noi abbiamo rallentato,
3: <ride> rallentato parecchio sulla pubblicazione di contenuti eccetera Noi fino a due anni fa facevamo una ricetta al giorno e più o meno la qualità è quella che vedete adesso, eh, non è che fosse molto, molto inferiore Eh, però abbiamo rallentato di tanto perché poi i contenuti si perdevano facevamo un sacco di live andavamo spessissimo in live per parlare di celiachia di ricette eccetera però abbiamo rallentato anche lì perché appunto i i contenuti erano troppi erano troppe cose e e le persone non potevano stare dietro al progetto Vivo Gluten Free eh, così tanto tempo e abbiamo preferito focalizzarci su su azioni più incisive, con un linguaggio più moderno, no? E quindi noi, noi partiamo dalla mattina. Eh,
2: noi, sì, viviamo, viviamo poco.
3: Dalla mattina presto, va la newsletter. Eh. Eh, la newsletter è giornaliera per noi. Noi mandiamo una newsletter al giorno anche a Natale e a Pasqua, tutti i giorni.
0: Anche la newsletter. Sì, sì, sera, eh, sì.
2: Eh, ci facciamo del su, male. Sul sito. Forte, sì. Eh no vabbè non non siamo bravi molto a parlare del, del nostro lavoro però insomma è bello impegnativo più che altro da un punto di vista proprio di stare dietro l'uno all'altro ma soprattutto è lui che fa fatica a stare dietro, dietro di me ehm, però vabbè, insomma, va bene insomma va bene così poi cioè, hai un sacco di soddisfazioni tu hai nominato questo, questo video che abbiamo sulla, sulla home di, di youtube ma è un continuo ecco settimana scorsa è uscita la ricetta di un, di un pane che in realtà io avevo nel cassetto da non so quanto tempo e che non riuscivo mai perché noi abbiamo troppa roba da pubblicare e non eh, è, troppo, è poco tempo per pubblicarla e ho fatto uscire questo pano e ho detto vabbè sarà pure tardi perché ormai insomma le persone a un certo punto spengono i forni ma non noi qui all'Aquila e invece insomma ci sta dando grandi soddisfazioni quando pubblichi una ricetta e la sera, la sera stessa ti iniziano ad arrivare le foto delle persone che hanno rifatto quella ricetta Eh, Stiamo parlando di pane, quindi una cosa vitale per per il celiaco, non non puoi fermarti, vai, vai avanti proprio per adrenalina in modo naturale. E, e niente, ci sono delle idee che ci scambiamo, la mattina si, si ammollano i figli a scuola e lì parte la, la maratona fino a, alla sera, quando poi si risponde alle, alle persone, hai detto tu, insomma, tutti i canali, tutti i vari social in cui cerchiamo di rispondere a tutte le domande possibili. Insomma.
3: Questa è una cosa importantissima che lei fa, praticamente lo fa personalmente, lei risponde a tutti i messaggi che arrivano, a tutti i messaggi che arrivano. E sono sono veramente tantissimi su tutti quanti i i vari canali e e, a volte eh, quelle risposte sono più importanti del video stesso eh, del messaggio stesso perché sono una vicinanza eh, a quella persona che in quel momento casomai si sente sente sola si sente eh, sfiduciata e eh, la cosa bella però della family che abbiamo noi family, non family, proprio family la chiamiamo perché deve essere
2: Ignorante. Italiana
3: deve essere come, come direbbe Bo, in Boris Stanis LaRoscelle, no? Eh, la, la nostra famiglia è bella perché poi quando vai su Telegram o sul gruppo Facebook, ma anche sotto ai commenti di YouTube, ci sono de- delle persone che ci seguono da tantissimo tempo che sono diventati dei veri e propri moderatori, ma sono moderatori ad onore perché nessuno è stato lì a dire allora tu fai il moderatore, tu fai que- no, loro stanno lì e danno suggerimenti postano le ricette addirittura riescono a rispondere prima di noi e questo è bello perché eh, si crea una vera e propria community che è assolutamente unita sul gruppo Facebook f- vive di vita sua e non ha bisogno di moderazione appunto perché noi siamo riusciti siamo stati fortunati veramente fortunati ad avvicinare persone che, riescono, eh, che sono entrate in sintonia del nostro progetto, riescono a capirlo a volte anche meglio di noi.
2: Vabbè, perché hanno un'esigenza in primis, quindi quell'esigenza viene ben supportata da un punto di vista tecnico, ma anche umano.
3: Però sono delle gran belle persone. Noi gli diamo il 100%, noi gli diamo tutto quanto quello che possiamo, possiamo dare, gli daremmo anche di più, e loro lo capiscono, lo capiscono e ti rendono, ti rendono questa, questa, questa cosa, perché... È, fon- è fondamentale. E una cosa che volevo dire, una cosa che volevo dire, una. è che presto la incontreremo anche dal vivo sta community. Oh, no?
2: ma non si dice! Si deve dire, si deve dire. Di,
3: di.
0: eh, vogliamo... Cioè ci state regalando lo scuppone? Questi sono progetti che piace. stiamo
3: facendo, ma che si stanno per <ride> realizzare. Vogliamo, vogliamo veramente incontrarli dal vivo. Noi dal vivo praticamente li incontriamo nelle fiere... Eh, in altri posti, vado alle fiere del fumetto e ci fermano eh, cioè delle cose allucinanti però un vero e proprio incontro in cui scambiarsi opinioni non solo mangiarsi qualcosa Eh. farsi un bicchierino non ci sono mai stati, vogliamo creare queste cose che siano un po' di comunità e un po' più dal vivo Eh, perché la socialità chi è celioso ne rende conto più degli altri si fa attorno a un tavolo imbandito con la pizza S- con la pizza oltre ovvio perché eh, dire. e In proprio questo, noi, per noi la pizza è, è, è l- non l'alimento Vabbè. è il momento conviviale il nostro sabato pizza diventa l'occasione per stare con i bambini per stare con la community perché quando facciamo le ricette di pizza comunque si scatenano Vabbè, la,
2: la pizza è stato lo switch dalla ricetta scritta, quella stampabile degli anni 90, al, al video su YouTube, ai video su Instagram, a quello che si vede oggi. Quello è stato proprio lo switch. Quando abbiamo detto, cavolo è buona questa pizza, ok, allora dobbiamo fare video, metterci la faccia perché ne vale la pena e la gente, eh, alla gente serve questa pizza.
3: Io mi ricordo il primo corso, perché poi quando sei celiaco all'inizio, fai qualche corso, perché è giusto che sia così, perché il tuo rapporto con l'ingrediente deve cambiare necessariamente, non puoi far finta che non sia successo nulla, soprattutto su, sugli impasti e soprattutto sugli lievitati. poi lei eh, vi spiegherà meglio di me. Lei fece un corso in una pizzeria fatto da una, da una società appunto che faceva mix senza glutine ma i mix del 2008 per il immaginare come fossero composti praticamente c'era l'impasto per la pizza e lo mettevi dentro la teglia argentata con il cucchiaio prendevi pastella. con il cucchiaio e veniva fuori una cosa che io
2: volevo morire in quel momento aveva
3: il sapore del pomodoro e, del, e della mozzarella ma di nient'altro cioè,
2: era una crepe di due centimetri, praticamente
3: del... invece adesso si riescono a mangiare delle pizze che sono veramente, veramente buone veramente buone noi facciamo fatica ad andare a mangiare la pizza fuori che sia senza glutine ma molto spesso anche quelle col glutine perché quando te la fai veramente buona beh, è un'esperienza vera e propria per noi la pizza è quello.
1: ecco, e proprio proprio di pizza io volevo parlare e volevo chiedervi eh, qual è quindi il vostro segreto della della pizza gluten free lo so che eh, per voi sono stati probabilmente anni di ricerca ma eh, la la cosa bellissima è che voi condividete e mettete a disposizione di di chi vi segue eh, questa ricerca perché appunto io eh, ho provato con scarsi risultati a fare a fare pizza gluten free usando eh, i mix che riuscivo a trovare e ho trovato tantissime difficoltà a partire dal, dal proprio dal fare l'impasto dal capire eh, il punto giusto in cui era pronto a capire la lievitazione quando era pronta stendere cuocere infornare condire insomma chi più ne ha più ne metta quindi mi piacerebbe sapere a che risultato siete arrivati qual è il risultato ottimale e poi ho anche un'altra domanda molto importante sulla pizza ma prima
0: parliamo di questa della, della vostra
1: ricetta, quella infallibile
0: Raga, in maniera molto gentile, Simon, vi sta chiedendo, dateci la ah, ricetta. Ah, le ricette
2: sono online, Però, guarda.
0: Allora, il bello del canale Obblighe. di Ale
3: è che noi non ci teniamo Non mi tengo niente. 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 Ed è anche per quello che riceviamo tutte quante quelle immagini bellissime di ricette fatte da altri. Quando vedi un canale che non posta quelle immagini, è come il ristoratore che ti dice, sì, è senza glutine, ma potrebbe essere contaminato. Io, se non riesci a rifarla una ricetta, che la pubblichi a fare
2: aspetta, se no mi dimentico, dai. Vai. Allora, due segreti. Uno, farla sempre diversa, cioè non non mangiamo mai la stessa pizza, perché poi il bello delle farine senza glutine, e qui togliamoci un po' questa sfigaggine che ci abbiamo addosso, ehm, è che cambia un sacco di sapore e di consistenza a seconda di quello che usi, che siano le cosiddette farine naturali, tra virgolette, o che sia il mix, quello commerciale, che poi io amo mischiare tra loro, eh, ti viene sempre diversa. Questo chiaramente quando hai già raggiunto un certo grado di esperienza. Il secondo segreto per me è stato partire da, dalle basi. Cioè vedo adesso, eh, parlavo prima del, del neodiagnosticato, che vuole assolutamente fare la pizza con lievito madre. Lievitazione 8 milioni e 500 ore perché se no la, non è pizza. Non è vero. Partiamo dal... 10 grammi di uh, lievito fresco, che non muore nessuno se ci metti più lievito. Fai la tua bella lievitazione e la prima pizza che fai, la fai in teglia, la fai su una. Un... Non non deve essere la la pizza tua definitiva, non devi partire dall'apice, devi partire dalle basi. La mia base è stata appunto questa, quindi fare una pizza che inizialmente era una pizzetta di quelle proprio scrausissime del del fornetto, quello sfigato. poi piano piano con l'esperienza riesci a capire a seconda di come ti, ti rifa faccia l'impasto perché come dicevamo nell'ultimo reel col professionista di chi non sa l'impasto senza glutine ti fa credere che è simile agli altri ma in realtà mente perché è tutto, un, tra, tutto un altro mondo e, e da lì capire un attimino come eh, bilanciare le cose. Quando mi chiedono che mix usi io entro in crisi perché la pizza senza glutine è una questione di gusto no, non è tutto uguale la, la, il ricordo che ho io della mia pizza è diverso dal ricordo che è un altro celiaco quindi magari quello che può essere al mio palato molto simile alla pizza con glutine magari non lo è per te e in questo ci vengono in aiuto i vari mix confezionati o le varie farine che decidiamo di utilizzare e, 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 mi rendo conto che insomma sembra che, che sto, a fa... sto a tenere i segreti però in realtà veramente noi pubblichiamo tutto tutto quello che che io scopro cerco di di pubblicarlo poi io farei video di tre ore Luca non è d'accordo facciamo una
3: challenge con Simon va a vedere la la ricetta della pizza perfetta (ride) e la replica e poi ci risentiamo
2: No, comunque ti dico che se hai provato un po' di anni fa, adesso le cose sono molto cambiate, ecco. eh, Basta scordarsi un attimino le nozioni che uno ha col frumento, le devi mettere da parte perché non ritrovi quel tipo di esperienza con, con il senza glutine. Eh, e probabilmente se non sei celiaco o se, o se non hai la consapevolezza di, di pensare io adesso devo mangiare questo, posso mangiare solo questo e non tornerò più indietro, probabilmente non riesci a farlo questo passo di di mettere da parte l'esperienza dell'impasto con glutine, perché dici, vabbè, provo, tanto poi torno al normale, no? Invece quando sai che o sta minestra o sta finestra, beh, ti impegni da fino alla morte e, e ci arrivi. Io vi assicuro che la nostra pizza, c'è. Cioè, eh, ai nostri figli da un certo punto in poi gli prendevamo le pizze quelle con glutine magari anche surgelate perché io ero convinta che era meglio la pizza con glutine surgelata piuttosto che la mia senza glutine invece poi quando abbiamo fatto lo switch e loro hanno detto ma che eh, sta di <ride> dammi questa pizza che è buona e da lì ho capito che, che in realtà insomma è una pizza che si può offrire veramente a tutti
3: Però appunto quello che dice lei, bisogna andarci a piccoli passi, non si può pretendere di diventare pizzaioli ma neanche con glutine in 5 minuti perché si è visti un video di 60 secondi, che oltretutto non è neanche il video completo che noi facciamo, perché i video passo passo stanno su YouTube e durano quei 4-5 minuti, ma per esempio il tutorial pizza ne dura 20, perché c'è bisogno del tempo, c'è bisogno... Di, de, del rito, no,
2: poi una cosa che magari a cui non si fa caso è che eh, tanti piccoli dettagli sembrano cose in realtà eh, trascurabili. Quindi mi si dice: perché non mi è venuta la pizza? Io ho seguito la ricetta alla lettera. Ok, quando vai a fare due domande ti rendi conto che. Un mix è diventato farina di riso, la manciata di grano saraceno è diventata farina di platano e, e tu dici, ma non hai seguito la ricetta alla letta? E eh vabbè, ma sempre farina è. E no, non è sempre farina. E quindi, insomma, io amo la mia famiglia, però a volte succede anche questo.
3: Poi però una cosa importante <ride> da dire è che noi portiamo avanti una politica eh, sul, sul mix particolare. Beh, sì noi non diciamo mai che tipo di mix utilizziamo nelle video ricette, lo mettiamo semplicemente sul sito internet perché a noi interessa che il sito internet sia cioè il nostro sito può essere aggiornatissimo mentre sulle video ricette, su Instagram, eccetera non riusciamo ad aggiornarle perché il social non ce lo permette allora succede spesso e capita più spesso di quanto pensiate che i mix vengono aggiornati con la stessa nomenclatura per non avere problemi fiscali, non avere problemi di rimarchio, non avere problemi col ministero della sanità che gli chiede determinate, determinate cose per riessere inseriti nel prontuario, quindi essere prodotti mutuabili, diciamo così. E quindi cambiando formulazione, la formulazione il mix cambia completamente tutto quindi, e anche per ovviare al problema che se io ho un mix di una determinata marca e tu casomai non lo trovi, tu devi essere messo diciamo nella condizione di poterla riprodurre comunque una pizza, un impasto, un qualche cosa simile al mio, no? Quindi tu ti devi rendere conto attraverso l'esperienza, esperienze, attraverso la fiducia che hai in quello che ti sto dicendo, che con qualsiasi mix riesce a riprodurlo. Lei infatti fa tantissimi esperimenti, allora fa una ricetta con una cosa, una ricetta con un'altra, poi casomai la pubblichiamo con un mix in particolare o con un insieme di mix in particolare perché è semplicemente più bella o sono più reperibili eh, quei tipi di mix o sono più reperibili cioè c'è una scelta che è di un altro tipo però di fronte a un, una problematica di quel tipo e di fronte all'irreperibilità di certi, eh, di certi mix in alcuni luoghi e questo è vero ci, ci segue tanta gente anche da fuori Italia ci segue gente dall'Argentina cioè che non riescono a reperire determinati mix allora tu devi essere messo nella condizione di poterlo fare con qualsiasi cosa ti deve venire un buon risultato poi come il mio è differente, ci vuole tempo. Ripeto, non puoi diventare un pizzaiolo. Io, una volta ho provato a impastare un, un impasto lievitato suo perché lei non lo poteva fare della pizza. Alla fine ci sono riuscito, ma volevo morire perché la manualità che devi acquisire per trattare un impasto idratato al 100% e in un impasto senza glutine. È complicato, io l'ho visto fare centomila volte, ma l'ho visto veramente fare centomila volte, ma quando vai a mettere le mani lì, con questo impasto che ti s'appiccica e che non riesci a stendere,
2: Se lo fai una tantum è esatto. chiaro, se lo fai un giorno sì e l'altro pure… Esatto, certo quindi ci, ci vuole,
3: deve diventare un rito, noi spesso lo diciamo eh, quando facciamo i corsi, anche online, eccetera, diciamo… Il momento in cui tu cucini senza glutine un impasto, un qualche cosa, una torta, un qualche cosa, deve essere un momento sì. di stop. Deve devi avere un...
2: tempo. Sì,
3: un momento che ti prendi per te per fare del bene a te stesso, del bene a una persona a te cara. Deve essere un momento di sfogo, di tranquillità. mettiti un po' di musica, ti metti qualche cosa di rilassante. Deve essere qualche cosa che fai per te e non perché lo devi fare per forza, velocemente. Perché non te viene non male? Non te viene. Tra
1: l'altro, devo dire che ritrovo questa, questa necessità di prendersi del tempo, di, di lavorare un impasto con calma. In generale, a- anche per me impastare è molto terapeutico. È qualcosa che eh, facendo, insomma, comunque, lavorando al computer, come tanti di noi. Invece, a un certo punto ti stacchi, ti metti lì, impasti. Necessariamente, devi essere concentrato, non sei davanti a uno schermo. Al massimo, ti puoi sentire la musica, un podcast ma ehm, è una cosa manuale, fisica, però devo dire che mi ha impressionato questa vostra descrizione perché io anche proprio recentemente eh, ho fatto un mini corso con Salvatore Farina che è è un pizzaiolo professionista, youtuber bravissimo, è stato nostro ospite e proprio lui, io, io impasto con, eh, in, con Planetari a casa, e lui mi ha detto, guarda, devi prenderti il tuo tempo, devi dare tempo, perché devi far formare il glutine, <ride> cosa che invece nel, nel vostro caso eh, non, eh, non si può fare. Eh, però volevo ritornare un attimo sul eh, quello che dicevate di cambiare spesso. Quindi mi sembra di capire che, proprio come nel mondo della pizza, con glutine non mi va di di definirla normale e comunque sfida accettata poi (ride) mi consigliate il mix da usare e provo a fare la pizza senza glutine Eh, volevo chiedervi come proprio appunto nel mondo della della pizza ci sono vari tipi di pizza c'è la napoletana, la teglia, la romana il padellino Eh, mi sembra di capire che anche nella pizza senza glutine sia possibile ovviamente probabilmente con attenzione eh, creare diversi tipi di prodotti Qual è secondo voi la pizza, e qui appunto forse voglio fare anche un po' una provocazione, che secondo voi rende meglio in versione senza glutine, tanto che magari qualcuno, io in primis potrebbe essere spinto a dire ok, sai che c'è questa pizza, provo proprio a farla senza glutine, perché magari eh, si sposa bene con il topping, o comunque il il formato di pizza è, è particolarmente adatto.
2: Ma questa è, insomma, probabilmente se avessi fatto questa domanda qualche tempo fa avrei totalmente cambiato risposta. Invece ultimamente abbiamo assolutamente sdoganato la pizza al piatto, quindi quella della pizzeria, cornicione altissimo, morbido, con la bolla, insomma, non so se è napoletana, ecco, adesso non vorrei, eh, però con un forno un domestico normalissimo riusciamo a fare una pizza quella per me è la pizza del cuore ho passato una vita a fare la pizza in teglia perché in, que- in quel momento le mie capacità erano quelle quindi anche lì accettare un attimino le i propri limiti e invece poi insomma ho ho provato anche un po' con timore a fare la classica pizza tonda ecco l'impasto senza glutine diceva Luca è complicato per quello perché ha bisogno di molta più acqua della, dell'impasto con glutine e, e rischi comunque di incartarti perché si appiccica il mondo e non riesci a eh, quindi è, è proprio un esercizio de- manuale e ho provato poi a fare questa pizza mh, al piatto e io mi sento di dire assolutamente quella quella se, la metti, se ne metti due davanti a una persona penso che faccia fatica ormai a, a distinguere quella con glutine e quella senza glutine eh, però ecco devo avere tempo di giocare un attimo io sto ancora trovando il mio mix perfetto perché ripeto li mischio e cambia molto il sapore quindi quando tu mi dici sfida accettata mi dite quale mix utilizzare io lì dico Dio perché davvero è un mondo ca- cambia moltissimo
3: e questo poi è il bello degli impasti senza sì. glutine perché non c'hai quel, l'unico sapore del eh. grano Invece lì tu puoi avere un sapore più sapido, meno sapido, più più rustico, più integrale, eh, differente proprio, con un retrogusto più più forte, meno forte, cioè è proprio completamente diversa, più dolce, meno dolce, cioè hai proprio nell'impasto la diversità, non soltanto nel nel condimento che poi ci, ci metti sopra. Comunque la pizza migliore che esce senza glutine è quella che mangi in compagnia con l'amico inconsapevole che è senza glutine, perché noi noi l'abbiamo fatto qualche tempo fa, siamo andati con, con una ragazza che abbiamo conosciuto anche quella lì sui social, perché poi i social a volte avvicinano veramente le persone e in questo caso è stato così, con una divulgatrice... Scientifica che ha fatto una conferenza qua l'Aquila, poi siamo andati al boss. Non so se conoscete il famoso boss dell'Aquila, è un locale particolarmente conosciuto perché dopo il terremoto ehm, si è sviluppata. una cosa, È una cantina, praticamente una cantina sociale antichissima ehm, che ha riaperto subito dopo il terremoto. Ci sono state una serie di cose. Siamo andati là. Siamo andati là al boss che ha l'unico problema: l'unico problema è che fa soltanto la pizza ripiena con la frittata buonissima. Però è col glutine. Quindi vai al boss e rimani senza mangiare. Abbiamo portato la pizza in teglia da casa. Ce la siamo mangiata nella nostra tavolata e è stato un godimento vero. Godimento vero entrare in un luogo proibito, in un luogo in cui dovevi, la, dovevi semplicemente ubriacarti di, di vino, ma non potevi mangiare, e invece mangiare e mangiare bene, non mangiare la cosetta così, mangiare la pizza in teglia, quella che ti ricordi, bella eh, ruvida sotto, unta, con, oltretutto senza nemmeno la mozzarella perché non sapevamo come come trasportarla, poi ci sono problemi logistici da da sistemare quando si va in giro con con gli amici, però quella è stata veramente una bella esperienza, come è stata una bella esperienza portare le pizzette, eh, quelle al al raduno degli scout le vizzette quelle tonde sia sia, rosse che bianche o come per esempio è stato bello portare i calzoni quell'altra volta eh, i calzoni fritti buonissimi anche quelli là nel senso
2: la convivialità
3: convivialità, quando riesci a a dare un prodotto fatto bene non è importante che sia il massimo che puoi ricavare da quel tipo di di cosa l'importante è il rito, appunto, come dicevamo prima, sia prima, mentre lo fai che dopo, quando te lo gusti.
0: Raga, mi state facendo eh, venire fuori. Ricordo allora di la là parte in cui hai nominato la,
2: <ride> la, in la, la pizza in come. teglia, e tutta quella, tempo, quella pina ah.
0: di olio, quella dell'infanzia. <ride> Comunque, al di là di tutte le esperienze tragiche che avete avuto in pizzeria con um, personaggi poco raccomandabili perché non molto interessati, ma vi è capitata qualche esperienza molto ah, ecco. positiva? Ci nominate, fa... ci nominate qualche pizzaiolo, pizzaiola, professionista che lavora bene su Senza Glutine? Che magari avete provato in prima persona o se non li avete provati in prima persona, che però seguite online a cui vi ispirate, o che vorreste andare a trovare?
3: Oh, questa, questa domanda è, è particolare perché in realtà noi non siamo così schillati da questo punto di vista. Nel senso. Ehm, avendo. Ehm, non, n- n- non conosciamo. Sì, un po'
2: arrugginiti, sì. Eh, <ride> non,
3: non, non conosciamo così. T- avendo famiglia, quando, quando poi sviluppi una famiglia ti diventa difficile girare troppo, andare per locali di un certo tipo
2: esperienze molto positive, io me le ricordo purtroppo solo prima del, del, del lockdown e non nei dintorni, noi purtroppo nei dintorni non siamo molto fortunati però. Nel senso che non, non c'è questa cultura ecco, della pizza fatta bene senza glutine. Sì, ci sono dei locali che appunto eh, soddisfano mm. le sigelle, l'emergenza, ma insomma, ecco, non c'è una grossa. Ecco, eh, mm. ehm, diciamo, qualche tempo fa
3: noi siamo stati proprio a Roma in un locale, prima del lockdown, questo però, eh, che diceva che fosse la, la pizza eh, campione d'Italia, una cosa del genere quando poi era una base pronta pronta di un'azienda abbastanza abbastanza nota. Quindi eh, lì bisogna bisogna sempre scremare, però però, c'è uno chef qua in Abruzzo che è molto bravo, che è lo chef Gridelli, che fa eh, doppio servizio, quindi fa tutte e due, sia senza glutine che con il glutine, e fa anche la pasta fatta in casa e oltretutto c'ha una peculiarità molto interessante è che non devi prenotarla prima cosa che succede in molti locali appunto per non ritrovarsi con le palline oppure con la pasta fatta in casa in eccesso non devi prenotare tu vai là, gli dici che sei celiaco e puoi scegliere pasta fatta in casa, pizza o quello che ti pare e lo chef Gritelli sta a Città Sant'Angelo, non mi pare sì sì, sì, Città Sant'Angelo, qui vicino in provincia di Pescara Proprio proprio a due passi sulla costa. È molto, molto bella, rusticana si si chiama il il locale. Eh, E ci siamo trovati molto bene. Ma questo anni fa al centro commerciale Le le Befane, in cui ci sono i fratelli della bufala che hanno almeno quando ci siamo andati noi avevano due forni separati. Il problema, però, nel. E qui entriamo in un altro argomento molto spinoso nel. Suggerire nel suggerire dei posti senza glutine è eh, che eh, tu non sai quando ci andrà la persona al quale l'hai suggerito se la situazione è la medesima perché lì basta che cambia la proprietà, che cambia il pizzaiolo, che cambia la gestione: nel senso, di dire i i fratelli la bufala alle Befane prima c'erano due forni dedicati, può darsi che dopo il lockdown abbiano deciso di utilizzarli tutti e due per il glutine perché gli conveniva, non lo so è, è, è un'ipotesi, no? quindi quando ehm, decidi di suggerire un posto senza glutine ci deve essere stato nell'ultimo mese altrimenti non ti puoi veramente rendere conto del suggerimento che stai dando a quella persona perché potrebbe essere cambiato veramente tutto
0: ragazzi, che dire veramente un'ora e mezza che stiamo parlando mi sembra volata perché la, la quantità di cose che che avete da dire, ma soprattutto la passione con cui volete dirle. È molto bello che voi, anche per necessità, ma vi siate imbarcati con entusiasmo in questo tipo di, di comunicazione ovvero avete praticamente come, come dicono gli inglesi Simon they turn lemons into lemonade hanno praticamente tramutato un problema in uno strumento di comunicazione aff- efficace per avvicinare tante persone a sé io ritengo che sia una cosa eccezionale quindi prima di ricordare i canali dove andarvi a seguire io lascio la parola a Simon perché questo è il momento della chiusura in cui Simon fa la domanda di rito a tutti i nostri ospiti sì,
1: insomma ci avete parlato di tantissime cose, siete impegnatissimi a noi, come appunto da rito, vogliamo sapere i vostri progetti per il futuro.
2: Mm, e mo?
3: mo? Mo glieli devi dire per forza. Oddio. Allora, ehm, a me mi trovate il 5, 6 e 7 no, maggio al Teramo Comics, <ride> che presento due documentari sul fumetto. Quindi se volete venire, ci prendiamo una pizza senza crudi, no. se la troviamo, non ho idea. La <ride> no. porto io. <ride>
1: questo però è, è il futuro immediato, noi vogliamo un futuro un po' più, sì. un po più avanti.
3: No, a parte <ride> guarda, te l'ho detto prima, te l'ho detto prima, la cosa per noi più importante in questo momento è avere il contatto con la family. Noi vogliamo avere un contatto vero, un contatto fisico, un contatto di presenza con eh, le persone che ci seguono. Eh, perché noi sono, ridendo e scherzando, sono 14 anni che stiamo online soltanto con il progetto di cucina. Ma in realtà i siti di informazione che prima diceva Peppe eh, esistono dal 2006, quindi è parecchio tempo che noi siamo online e ci manca questo contatto davvero. Quindi vogliamo iniziare a fare questo. Eh, il progetto uscirà a breve. Casomai ve ne parliamo quando, quando esce. Se volete, eh,
0: azzardo è un un'ipotesi. Azzardo un'ipotesi: Festival della pizza gluten-free è all'Aquila, dove, d- d- sì, do- dove invitate tutti i pizzaioli d'Italia per competere per la miglior pizza gluten-free e solo gluten-free e chiamate raccolta tutta la vostra family per venire a partecipare e a testare le pizze.
3: Magari lo facciamo in un posto un po' più raggiungibile. Ecco, sì, è l'altro. <ride> però un'idea. Però un'idea.
0: Beh, teneteci informati soprattutto in generale teneteci informati perché siamo curiosi e soprattutto se riguarda la pizza, anche perché se possiamo cercare di vedere la... anche. Il nostro
3: noi. primo pensiero <ride> è sempre quello, anche perché è l'alimento più condivisibile e più amato da tutti. Ma chi è che non piace la pizza? Non lo so. Cioè, chi può essere così triste?
0: <ride> cioè... Questa mi sembra la chiosa <ride> perfetta. E allora. Ragazzi vi invitiamo a seguire Vivo Gluten Free su tutti i loro canali che sono una miriade, eh? quindi io direi per farla semplice, seguiteli, esatto, seguiteli principalmente su Instagram e YouTube, hanno anche il loro blog di ricette che fa parte del loro progetto editoriale, ma se scrivete Vivo Gluten Free su Google vi appaiono tutti i, vostri, i loro canali, quindi non ve li potete perdere. Allora Ale Luca, noi vi ringraziamo, è stata una chiacchierata fantastica, in realtà io posso dire che noi abbiamo parlato pochissimo. Avete parlato tantissimo voi ed è bellissimo <ride> l'entusiasmo che avete portato in questa puntata, quindi grazie mille e Simon vuoi aggiungere qualcosa? No,
1: non c'è veramente poco da aggiungere se non grazie veramente, grazie Bravo. anche della passione che ci mettete, sì, veramente avete, avete veramente ribaltato il problema e l'avete fatto diventare una, una passione quindi complimenti ecco, grazie a voi, grazie. grazie dello
3: spazio che ci avete concesso e che avete concesso appunto alla, alla family tutta e questo, questo è bello questo è
0: veramente bello Sper, speriamo tanto che apprezzeranno comunque quale che sia il vostro progetto speriamo di esserci anche noi ragazzi è in bocca al lupo, un enorme in bocca Vive al lupo il lupo, il lupo.
2: grazie mille
1: Peppe, sarà stata senza glutine questa puntata ma per me è stata veramente esplosiva come invece un impasto che si gonfia bene io avrei avuto altre mille domande per Ale e Luca ci siamo dovuti fermare per motivi di tempo, di decenza perché l'abbiamo dovuti mandare a dormire ma eh, wow, non, sono veramente felice pur non condividendo... Eh, La problematica, direi per fortuna, eh, di non poter mangiare glutine sono stato rapito eh, dal loro racconto, dalle loro spiegazioni e quello che mi sento di dire è che veramente si vede quando le persone fanno una cosa con una passione sincera e quindi eh, grazie ancora a Dale e Luca per tutto quello che ci hanno raccontato.
0: Wow è proprio la parola che secondo me riassume in toto questa puntata e anche l'espressione che ho usato io appena abbiamo interrotto la registrazione con i ragazzi e allora io vi chiedo a voi che ci state ascoltando se anche voi avete avuto questa sensazione se in generale l'avete quando ci ascoltate allora vi chiediamo un solo favore fate un piccolo gesto semplice semplice premete sul tastino del rating per questa puntata da qualsiasi piattaforma ci state ascoltando quindi se la piattaforma di podcasting da cui ascoltate le nostre puntate permette la valutazione dell'episodio dateci 5 stelline, così proprio per darci anche a noi un effetto wow, e già che ci siete venite anche a trovarci con tante altre persone wow, questa cosa molto boomer che sto dicendo persone wow (ride) però non fa niente, veniteci a trovare nel nostro gruppo Telegram, seguite anche il nostro canale Telegram e troverete tantissime altre persone appassionate di pizza che ascoltano le nostre puntate e che ci condividono i loro momenti wow con noi, va bene Simon, io ho detto wow troppe volte, veramente mi sento boomer al massimo, ma non fa niente lo faccio molto volentieri e sai perché lo faccio lo faccio sempre per amore della pizza